Zu mir. Ich ähm, leite seit 2016 die Stadtbibliothek in Pankow und begleite sie beim Transformationsprozess in die digitalen vernetzte Gesellschaft. Und ähm, ich werde am Anfang ein bisschen was erzählen zu der Struktur in Berlin, damit ihr auch wisst, wovon äh, ich rede und wie wir überhaupt aufgestellt sind als öffentliche Bibliotheken in Berlin. Ich rede dann immer vom FÖB, das ist der Verbund der öffentlichen Bibliotheken in Berlin. Wir sind ähm, 81 Standorte, wir haben zwölf Bezirksbibliotheken und die Zentral- und Landesbibliothek als große Stiftung, als öffentliche Bibliotheken. Wir haben im Jahr über 9 Millionen Besuche, die Zahlen sind von 2017, die von 18 habe ich leider noch nicht gehabt, aber man kann davon ausgehen, dass sie deutlich gesteigert sind. Wir haben an Medien über 7 Millionen und interessant sind die Teilnehmerinnen an dem Veranstaltungen. Wir bieten ähm, für über 400.000 Jugendliche und Kinder Veranstaltungen zum Thema Leseförderung an. Das ist eine relativ stolze Zahl, finde ich. Und dafür brauchen wir ungefähr 32.930 Veranstaltungsformate. Ich werde dann auch noch ein bisschen was äh, zu den Veranstaltungsformaten sagen. Die öffentlichen Bibliotheken sind stark im Wandel. Einmal bedingt durch die digitale Transformation, durch die wachsende Stadt und wir haben versucht als Verbund der öffentlichen Bibliotheken uns eine Agenda zu setzen und so einen Fahrplan zu organisieren, wo wir eigentlich hinwollen und diesen würde ich euch gerne, bevor es zum Coding geht, kurz vorstellen. Das sind unsere strategischen Handlungsfelder. Da geht es einmal um unser Kerngeschäft, Informations- und Medienversorgung, um die digitale Teilhabe um die Beteiligung von Bürgerinnen und die Bibliotheken als Ort zum Wissensteilen. Ich bringe euch mal von jedem ein Beispiel, damit ihr seht, wovon ich rede. Und zwar habe ich euch vorne am Ausgang auf diesem Kistenstapel nochmal so einen Flyer dazu hingelegt. Das sind Angebote, die wir mittlerweile digital anbieten. Das ist die Online, das ist halt eine Verleihe von E-Books. Da sind aber auch Sachen dabei wie Filmfront. Ich weiß nicht, wer von euch das kennt. Wer kennt Filmfront? Das ist ein Streaming-Portal ähm, zum Thema Arthouse-Kino. Das heißt, dort findet ihr all die Sachen, die ihr bei den anderen großen Plattformen nicht findet und ein bisschen anderes Niveau auch. Dann gibt es Ava, es gibt Overdrive, Pressreader und einer meiner ähm, Lieblingsfavoriten zum Thema Fake News, das hatten wir ja gerade, ist ähm, Statista. Das ist ein Zugang, den wir anbieten für alle jene, die einen Online-Ausweis bei uns haben oder Benutzerausweis bei uns haben. Für Normalverdienerinnen kostet 10 Euro im Jahr. Und wer sich ein bisschen mit Statista auskennt, der weiß, dass 10 Euro im Jahr mehr als ein Schnäppchen ist. Das ist ein, im Prinzip ein Geschenk. Das ist einmal das Feld, auf dem wir uns bewegen, wenn wir über Medienversorgung sprechen. Natürlich spielen auch klassische Medien noch eine Rolle bei uns. Wir werden auch immer noch Bücher anbieten und auch andere Medienformate anbieten. Aber das ist das, was wir uns auf die Agenda geschrieben haben, auch immer wieder neue Dinge auszuprobieren und gemeinsam mit den Nutzerinnen zu gucken, was kommt eigentlich gut an und was wird gebraucht. Das zweite Handlungsfeld ist die digitale Teilhabe. Darunter verstehen wir einerseits Menschen mitzunehmen, die ähm, im 
digitalen Graben sich befinden. Wir haben sehr viele ältere Bürgerinnen in der Stadt, die unterstützende ähm, Hilfe brauchen beim Einsatz ihrer mobilen Endgeräte. Dafür gibt es regelmäßig Sprechstunden in Bibliotheken, da gibt es Ehrenamtliche, die praktisch helfen, eine App hochzuladen oder WhatsApp zu bedienen. Also ganz einfache Dinge, wo wir die Bürgerinnen mitnehmen, ähm, damit sie nicht abgehängt werden aus der Familienkommunikation zum Beispiel. Aber ein anderes Feld, und da habe ich ein Foto mitgebracht, das ist der Werkraum, den wir in der Pablo Neruda Bibliothek im Friedrichshain eröffnet haben. Das ist ein kostenloses Angebot und zwar ist das ein Makerspace und ein Werkraum, wo ähm, unsere Nutzerinnen hinkommen können, in offenen Formaten, zum Beispiel programmieren können. Die können aber auch im Sinne von DIY einfach mal Dinge basteln aus Müll oder nähen und andere Formate ausprobieren. Und ähm, in den zwölf Bezirken wird jetzt längerfristig in den nächsten drei, vier Jahren pro Bezirk einer oder zwei dieser Makerspace entstehen mit ganz verschiedenen Schwerpunkten. Ich stelle mal einfach noch zwei vor, damit ihr die Bandbreite ähm, kennenlernt. In Lichtenberg gibt es ein Format, das heißt Faden und Robo. Und da geht es um Coding und um ähm, DIY-Formate im, im gesamten Bereich der Text ähm, der Textilherstellung, da werden Sachen gestrickt, da wird ähm, ein T-Shirt bedruckt oder da werden halt andere Dinge mit Textilien hergestellt. Oder wir haben ähm, den Humbot, das ist ein Format, wo auch ähm, mit Robotern gearbeitet wird, zum Beispiel mit dem NAO, das ist ein Roboter, der sehr menschenähnlich ist und da können die Nutzerinnen, vor allem Kinder und Jugendliche, einfach den Roboter programmieren und mit dem spielen und ihn als Wissensspeicher für die Bibliothek nutzen. Und dann ein Format, da kann ich Ihnen auch den ähm, Andres immer vorstellen, das ist der Makerspace und zwar ein Musik-Makerspace. Das ist ein, wer war denn gestern beim Netzfest? Okay, niemand. Der Andres kommt nachher bestimmt mit mir runter und steht auch noch für Fragen zur Verfügung. Das ist ein Angebot, um tatsächlich elektronische Musik zu machen auf einem relativ hohen Niveau. Das sind zwei Tische, wo ähm, müsste es mir eigentlich helfen, wie ich, wo Hoch, Hoch, Hochleistungstechnik für den Bereich Musikherstellung da ist und das können die Nutzerinnen jeden Tag in der Bibliothek einfach nutzen. Das steht dann, wenn die Frage kommt, meistens Kopfhörer stehen auch zur Verfügung. Bürgerinnenbeteiligung, das ist für uns eine interessante Frage, die wir jetzt auch gerade in dem anderen Vortrag gehört haben, das ist immer die Sache, für wen machen wir das eigentlich, was wir in den Bibliotheken anbieten. Ähm, in Pankow haben wir die letzten Jahre versucht, mit ähm, Design-Thinking-Formaten herauszubekommen, was wollen eigentlich diejenigen im Kiez, von einer Bibliothek. Und wir sind nicht durch die Gegend gegangen und haben gesagt, was stellt ihr euch eigentlich für eine Bibliothek vor, weil das immer relativ klar ist, was da als Antwort kommt. Da kommt erstmal Bücher, dann kommen nochmal Bücher und auch vielleicht noch andere Medien, sondern wir haben halt gefragt, wo fühlt ihr euch wohl? Wo lernt ihr gern? Und wie müssen diese Räume eingerichtet sein, damit ihr immer wieder dorthin kommt, damit ihr euch wohlfühlt zum Lernen oder zum Quatschen oder zum einfach rum geben und rumdaddeln. Und das Ergebnis war, dass wir eine Bibliothek komplett neu gestaltet haben mit Gaming-Zone, mit einem Coding-Hub, über das ich nachher noch berichten werde, als Ergebnis eines einjährigen Prozesses. Das ist etwas, was wir in Berlin ähm, in dem Verbund der öffentlichen Bibliotheken immer mehr versuchen umzusetzen. Aktuell läuft ein großes Verfahren äh, für eine Bibliotheksentwicklungsplanung, wo auch unsere Nutzerinnen mit eingebunden werden, wo wir auch über ein Jahr lang verschiedene Workshops ähm, anbieten werden, um zu gucken, Wohin wollen wir eigentlich gemeinsam gehen bei dieser Reise? Und das vierte Handlungsfeld ähm, ist das Feld ähm, zum Wissen teilen. Das ist ein Format, was wir schon immer anbieten, ne, mit den Medien, die wir haben, die Lesungen, die wir anbieten. Ich habe hier als Beispiel mitgebracht die Sonntagsöffnung der Amerika-Gedenkbibliothek. Wer von euch ist denn aus Berlin? 
Wer war schon mal an einem Sonntag in der AGB? Ja, sehr schön. Ich denke, ihr könnt mir ähm, bestätigen, dass das ein völlig anders strukturierter Raum ist. Erstmal ist der Sonntag ein ganz guter Tag, um mal nicht im Einkaufsstress zu sein, nicht von der Arbeit zu kommen, nicht in die Schule äh, gehen zu müssen. Und wir öffnen da von 11 bis 17 Uhr mit einem Büro, was uns unterstützt bei der Arbeit und dort gibt es ganz verschiedene Formate. Also ich sage mal, wie das anfängt, das fängt jeden Sonntag an mit einem Workshop zum Lach-Yoga. Dann gibt es ähm, Treffen, wo, das ist auch auf dem Bild abgebildet, ähm, oben links ist das abgebildet und zwar ist das eine Zeitleihen. Das heißt, ich kann mir jemanden leihen und mit ihm eine Stunde lang über bestimmte Themen reden. Manchmal sind es Experten, manchmal sind es ganz andere Menschen, die irgendwas zu berichten haben, aber einfach mal sich aus dieser Schnelllebigkeit herauszunehmen und in Gespräche zu kommen und Wissen zu teilen. Das sind so die Formate, wo, ähm, an denen wir nachdenken und an denen wir überlegen, wie wir das umsetzen können als öffentliche Bibliotheken in Berlin. Jetzt komme ich zum Beispiel der Leseförderung. Leseförderung, das habe ich auch im Ankündigungstext geschrieben, ist eigentlich eine unserer Hauptaufgaben. Was waren da bisher die Ziele? Bisher haben wir versucht, die Kinder und Jugendlichen dazu zu bewegen, so viel wie möglich zu lesen und so schnell wie möglich. Mit dem Wissen, dass Menschen, die schnell und viel lesen können, auch Dinge schnell erfassen können in einer Welt, die vor allen Dingen aus Texten besteht. Das haben wir gemacht in verschiedenen Formaten. Ich zeige euch jetzt mal eins, da habe ich ein kleines Video mitgebracht. Spielt nicht ab. Nee. Dann muss ich es beschreiben. Auf dem Video seht ihr eine Schulklasse, die sitzt vor einem Active Panel und es wird der Klasse eine Frage gestellt. Alle Kinder haben ein ähm, iPad auf dem Schoß und es wird eine Frage gestellt im Kontext der ähm, Literatur, die vorher besprochen wurde. Dann haben die eine kurze Zeit und dürfen die Frage gleichzeitig beantworten. Und es bricht ein Tumult aus. Also alles andere, was wir uns vorher unter Leseförderung vorstellen oder was in den Köpfen häufig passiert ist, dass wir einen Raum haben, wo frontal jemand etwas schön vorliest, vielleicht noch bebildert. Das ist Krach, das macht Spaß, das hat auch einen Wettbewerbscharakter und die Kinder nehmen ganz viel mit, weil sie selber auch Dinge tun. Das, was wir vorhin auch schon gehört haben mit dem Beitrag, wenn ich halt selber Dinge tue und ausprobiere, dann bleibt auch viel mehr haften. Vielleicht, wenn die vorhin online sind, könnt ihr euch dieses Video nochmal anschauen. Das ist ein Teil von der Leseförderung, die wir bereits mit digitalen Medien begleiten. Aber mir geht es heute nochmal um eine andere Schwerpunktsetzung und zwar wurde 2016 in einem Seminar der Gesellschaft für Informatik die Dachstuhlerklärung herausgegeben, die richtet sich eigentlich an Schulen. Und die Erklärung sagt, wir haben eigentlich drei Perspektiven, mit denen wir uns in der digitalen Welt auseinandersetzen müssen. Wir haben einmal die technologische Perspektive, wo wir fragen können, wie funktioniert das, was wir jetzt hier vor uns haben, wie funktioniert eigentlich bei einem Smartphone ähm, der Moment, dass ich, wenn ich das nach vorne neige, dass dann der Ball rollt. Wie funktioniert das? Wie komme ich eigentlich hinter die ähm, Technik, die damit ähm, verbunden ist? Dann ist die Frage, wie wirkt es? Also die gesellschaftlich-kulturelle Perspektive. Wie wirkt es eigentlich, wenn wir ähm, sehr stark in Robotik investieren? Wie, was bedeutet das eigentlich, wenn Roboter Pflege übernehmen? Was bedeutet es eigentlich, wenn Roboter Lehrerinnen und Lehrer werden oder ersetzen? Was hat das für eine Auswirkung auch auf mich als ähm, Teil der Gesellschaft? Und die anwendungsbezogene Perspektive, wie nutze ich das? Da kann es darum gehen, zum Beispiel über Datenschutz, wie bewege ich mich sicher im Netz? Das sind diese 
drei Perspektiven, die wir versuchen, in der neuen Form von Leseförderung umzusetzen. Da gibt es erste Schritte, das richtet sich dann an Kinder aus dem Kindergarten, im Kindergartenalter bis ungefähr dritte Klasse. Da setzen wir B-Bots ein. Wer von euch kennt B-Bots? Okay, dann schreibe ich den anderen das ganz gut. Das sind, ihr seht das auch auf dem Bild, so eine kleine Biene. Mittlerweile gibt es die auch in einem anderen ähm, Format. Die haben ähm, eigentlich nur fünf Tasten. Die Taste nach vorn, die Taste zurück, die Taste drehen und die Taste in die andere Richtung drehen. Und das ist schon das Ganze, ähm, womit diese Bienen gesteuert werden. In der Mitte befindet sich eine Taste, die praktisch der Programmstart ist. Die Kinder sind aufgefordert, praktisch diese Biene zu bewegen. Und das machen wir verbunden in ähm, Leseförderprojekten. Zum Beispiel ähm, gibt es ein Kinderbuch, die Olchis sind das. Das sind so kleine grüne Lebewesen, die leben im Müllbergen, essen Müll und ähm, finden alles, was gut riecht und was schön ist, irgendwie richtig eklig. Und die Kinder lieben diese Figuren, weil die auch nur Quatsch machen und sich an keine Konventionen und Regeln halten. Und da kann man ganz einfach Schimpfwörter ähm, zusammensetzen. Ne? Dann, die reden viel über Schleim und Nasenrotz und so. Und das ist auch ein Moment, wo man dann mit den Kindern sagt, so jetzt setzt doch mal dieses Schimpfwort zusammen. Da haben wir so eine Teppiche, wie ihr sie dort auch seht. Und da sind dann verschiedene Schimpfwörter aufgereiht und die bewegen praktisch dieses B-Board zu den einzelnen Schimpfwörtern und fahren dann diese Stationen ab und bilden dann zusammengesetzte ähm, Wörter, um ähm, praktisch mit Literatur sich auseinanderzusetzen. Oder das andere ist auch ähm, das Alphabet auf so einem Teppich abzubilden und dann bestimmte Buchstaben anzufahren und Wortspiele ähm, zu machen oder auch, wenn es noch kleinere Kinder sind, arbeiten wir auch viel mit Symbolen und zum Beispiel zum Thema Märchen sind dann halt aus verschiedenen Märchen Symbole und dann können die Kinder ähm, bei Rückfragen zum Beispiel, welches Symbol fällt der Königin in den Teich, dann fahren die halt zu der goldenen Kugel. Und das ist so eine Versuch zu verbinden, Literatur und Spaß an der Literatur, das ist nämlich auch ein Moment der Leseförderung, Spaß an der Literatur und Auseinandersetzung mit Literatur zu vermitteln. Was wir für die Älteren haben, und das betrifft jetzt vor allen Dingen die Bibliothek in Pankow, ist ähm, ein Angebot der Open Roberta-Initiative. Open Roberta ist vom Fraunhofer-Institut für intelligente Analyse und Informationssysteme entwickelt worden. Und das ist ähm, ein vielfältiges Format. Ich stelle das mal ganz kurz vor. Es gibt ähm, ein Coding-Hub, was eingerichtet wird vom Fraunhofer-Institut. Das heißt, ich bekomme eine bestimmte Grundausstattung, auf die ich noch eingehen möchte, an technischem Material. Aber was mich mehr interessiert hat, war vor allen Dingen die Frage, wie kriege ich eigentlich meine Mitarbeiterin geschult, um auch diese ganzen Coding-Sachen selber anbieten zu können. Und das ist ein Teil der Förderung oder der Förderstruktur von Fraunhofer-Institut sind Roberta-Teacher-Schulungen. Das heißt, ich habe jetzt zehn Mitarbeiterinnen, die zertifizierte Roberta-Teacher sind. Ich kann das Lehr- und Lernmaterial frei zur Verfügung haben und kann es einsetzen in den Klassen. Ich habe ähm, Roberta-Kurse, die ich online abrufen kann und die auch Anregungen bieten sollen. Ich benutze ein Roberta-Netzwerk. Das sind regelmäßige Echtzeittreffen, wo sich die Roberta-Teacher treffen und austauschen über die Erfahrung im Bereich Coding. Ich habe das Roberta Lab, das ist eine Plattform online erreichbar, so ähnlich wie Scratch, wo ich dann halt meine Programmierung vornehmen kann. Und ich habe natürlich die Open-Source-Community, wo ich die Ergebnisse tauschen kann. Das sind so die großen Formate, die Open Roberta anbietet. Ähm, entstanden ist die Idee ähm, beim Fraunhofer-Institut, um gendergerechte Coding-Formate anzubieten. Deswegen auch Roberta. Das richtete sich vor allen Dingen auch an die Frage, wie kriegen wir eigentlich mehr Mädchen in die MINT-Fächer. 
Das Herzstück des ähm, Coding Hubs wurde im vorigen Vortrag ja schon vorgestellt. Das ist die Calliope. Das ist ein Mikrocomputer, ein Mikrocontroller, der sehr, sehr viele Schnittstellen anbietet, der sehr viel anbietet, um einfach Dinge auszuprobieren. Der kann auch über den Motor gesteuert werden, der kann ähm, Wärme erkennen, der kann Licht und Dunkelheit erkennen und da kann man halt relativ viel und komplex ähm, mit den Kindern arbeiten. Ich werde jetzt nicht auf die ähm, genaue Folien eingehen, wie man das programmiert. Das ist eine grafische Programmieroberfläche in Blöcken. Das heißt, ich muss, und hier kommen wir wieder zum Thema Leseförderung, ich muss auch lesen können und ich kann auch umschalten vom grafischen Code in den HTML-Code oder in die anderen Codiergeschichten und habe eine relativ gute Möglichkeit zu sehen, wie sieht das denn eigentlich im Quelltext aus? Was habe ich denn da jetzt gerade ähm, programmiert auf meinem Blog im Graf auf der grafischen Oberfläche und wie sieht das eigentlich im Quelltext aus und kann auch immer hin und her switchen. Bedienen kann ähm, man in diesem Lab nicht nur die Calliope, sondern wir können in diesem Lab auch bedienen den EV3, den Nano, also ziemlich viele Robotersysteme aus einem System, die wir bedienen können. Ich zeige euch vielleicht nachher gleich am Anschluss nochmal, wie das aufgebaut ist. Wie setzen wir das jetzt ein? Wir haben jetzt dieses Coding Hub wir haben angefangen ähm, mit Schulklassen, die bei uns um, im Schnitt so zwei, drei Schulklassen pro Tag tauchen bei uns in die Bibliotheken auf und wollen Leseförderung haben. Und wir haben dieses, in diesem Format das so eingearbeitet, dass wir sagen, ab der fünften und sechsten Klasse bieten wir Coding an als Form von Leseförderung trennen oft die Klassen und beschäftigen uns zum Beispiel mit Literatur zum Thema Robotik, Literatur zum Thema KI und die andere Klassenhälfte probiert sich einfach aus, am EV3, das heißt am Roboter, mal durch den Raum fahren zu lassen mit Sensoren und ähm, mit Farberkennung und so kleine Aufgaben, die wir denen geben. Aber auch Calliope ist mit dabei, um ähm, den Kindern nochmal so einen Einblick zu geben. Das heißt, wir haben das ganz fest in unsere Curricula eingebunden und bieten das als ganz selbstverständliche Form an. Was wir noch machen, ist ähm, ein offenes Coding Hub. Das findet derzeit einmal die Woche statt. Das wird von einem Ehrenamtlichen ähm, betreut, der in Rente ist und Informatiker war. Dort können die Kinder einfach ausprobieren. Die sitzen sich hin, probieren Bögen aus, die wir ihnen vorbereitet haben oder gucken einfach im Netz nach, gucken sich YouTube-Videos an und spielen oder bauen dann die Codes nach und gucken, wie kann ich eigentlich zum Beispiel ein eigenes ähm, Alarmsystem bauen, wenn jetzt die Tür aufgeht, soll ein Ton kommen. Das kann man alles mit dem Kaliopel machen und solche Dinge ähm, versuchen die Kinder bei uns. Wichtig ist uns, dass wir im Unterschied zur Schule ein informeller Lernraum sein müssen, dass wir den Kindern einfach Räume aufmachen wollen, wo sie probieren können, wo sie erfahren können und uns auch, uns auch wichtig, dass die Kinder gemeinsam an diesen ganzen Sachen arbeiten. Ich sage euch noch, was in diesem Förderprogramm drin ist. Da sind drin 24 Calliopes, die Mikrocontroller, dann sind drin zwölf Laptops, dann sind drin, ich glaube, sechs EV3s, das heißt, ein relativ großes Format, um halt mit den Kindern gemeinsam an Coding-Fragen zu arbeiten. Ich zeige euch nochmal die Oberfläche, wenn ich das jetzt hinbekomme. Schaltet nicht um, ne? Ich bin jetzt außerhalb der Präsentation. Ich brauche einmal eine Technik, technische Unterstützung, um das zu zeigen.
Hilfe. Ich möchte, ich möchte ähm, online dieses Lab zeigen, wie die grafische Programmierung läuft. Vielen Dank. Das muss halt, ja, das muss halt da gezeigt werden. Das ist mein Problem. Aber es aber macht er nicht. Okay. Dann ähm, lade ich euch ein, dass einfach die Folien sind online. Guckt euch das an. Das ist wirklich, wer, wer von euch Scratch kennt, wird, der wird sich daran erinnert fühlen. Da kann man sich auswählen, ähm, welchen Roboter möchte ich jetzt programmieren, welche Themen möchte ich machen. Ich kann dort auch Anregungen sammeln. Was sind eigentlich für Möglichkeiten mit den einzelnen Geräten? Also das könnt ihr euch einfach angucken. Das ist ziemlich spannend. Und ihr braucht auch die Geräte nicht, weil ihr könnt die auch simulieren. Es gibt eine Simulationsebene, wo ihr einfach gucken könnt, wie, welche Auswirkungen hat das denn einfach, was ich jetzt programmiert habe. Ich bin durch und stehe euch für Fragen jetzt hier noch zur Verfügung und dann gehe ich gleich runter mit meinem Kollegen vom ähm, Musikmakerspace und dann stehen wir euch noch für viele, viele andere Fragen zur Verfügung. Und ich habe euch, wie gesagt, ein bisschen Werbung mitgebracht, die liegt dann am Ausgang. Danke, Asen. Dankeschön.